0: Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit! Beteljesedett jövendölések a Bibliában, ez az előadás sorozatunk címe, és a második előadáshoz érkeztünk, az Óperzsa Birodalom felemelkedése és bukása. Ez lesz most a témánk, Babilonról volt szó, ugye az első alkalommal, és most az Óperzsa Birodalom áll a gondolkodásunk középpontjában, itt a második alkalommal. Miért is mondhatjuk azt, hogy a Biblia ez nem más, mint a beteljesedett jövendölések könyve? Mi is ennek a, hogy mondjam, ennek a megfogalmazásnak a létjogosultsága, és miért mondhatjuk azt, hogy ez a beteljesedett jövendölések a Bibliában, ez tényleg egy helytálló cím abból a szempontból, hogy mindenképpen megérdemlik a figyelmünket ezek a bizonyos jövendülések. Mert a vezérfonalunk ennél az előadás a történelmi jövendőlések megfigyelése, hogy ezek vajon hitelesek-e? Hitelt adhatunk-e nekik, és ugye nagyon fontos, hogy sok jövendőlésről beszélünk, hát ebből persze most a négy legnagyobbat emeljük ki, ami az Ószövetségben talán a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot, na de azért ne felejtkezzünk el róla, hogy van rengeteg messiási jövendődés is a Bibliában, az is a beteljesedett jövendőlések közé tartozik. Meg hát még itt lehetne sorolni nagyon hosszan azokat a, a jövendőléseket, amely, amelyek tényleg előrevetítenek valamit, és le lehet ellenőrizni a történelemből, hogy ténylegesen úgy történtek-e ezek, ténylegesen beteljesedtek-e, vagy pedig esetleg a Biblia valótlant állít. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, mert ha igazak ezek a jövendődések, olyan értelemben, hogy beteljesedtek, akkor a Bibliának óriási a hitelessége. Ha viszont azt látjuk, hogy nem, a történelemből nem tudjuk igazolni, akkor viszont minek foglalkozni a Szentírással? Tehát nagyon-nagyon élére lehet állítani ezt a kérdést. Soha ne felejtsük el Blesz Paszkálnak a gondolatmenetét, amelyet idéztünk már itt az előadás sorozat során, de most is szeretnénk erre kitérni, mert nem lehet elégszer is, ö, ismételni ezt a bizonyos 693. töredéket Blaise Pascal, világhírű természettudós, matematikus, fizikus és gondolkodó, a következő írja a XVII. században. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy próféta ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendődések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Ez tehát az az a megkülönböztető jegy, ami Pascal szerint eldönti a kérdést, melyik az igaz vallás, milyen könyvhöz forduljak, vagy milyen tanításhoz forduljak, akkor, hogyha az igaz vallást keresem, azt mondja, hogy ha a vallások azt mondják, hogy higgy bennem, mert ha nem ezt követed, akkor te el fogsz kárhozni. Azt mondja, ezt az érvetén kidobom az ablakom. Tehát ezzel nem megyünk semmire. Tehát ez bárki mondhatja, bárki állíthatja magáról, hogy próféta. És ugye itt van ez, amit megfogalmaz, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendülések, és ez a többes szám nagyon fontos, beteljesedett jövendülések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja magáról. No hát miért is mondhatjuk azt, hogy Dániel könyve alapján, ami ugye eddig is vezérfonalú szolgált számunkra, Dániel könyve alapján tulajdonképpen kulcsfontosságú jelentőségű, hogy ezeket a történelmi proféciákat mi megismerjük, mert ugye van ez a bizonyos szobor. Ott van Dániel könyve második fejezetében, ez a szoborlátomás. Nabukodonozor ugye álmot kap, Babiloni királyról van szó, beszéltünk róla az első alkalommal, tehát biztos, hogy ismerős többünk számára. Ugye történelmi személyiségről van szó, időszámításunk előtt 605-562-ig uralkodott, ez a bizonyos Nabukodonozor. Na de hát miután megkapta ezt az álmot, hát nem emlékezett az álomra, és pláne nem tudta megfejteni. Dánielt kellett ehhez segítségül hívnia, azt a profétát, aki ott volt Babilonban, ott volt ugye zsidó elhorcolt fogolyként, és ő volt az, aki megfejtette ezt a jövendődést, és ő jegyezte föl ezt a bizonyos álmot, és egy hatalmas szobor, szobor volt az, ami Nabukodonozor álmában megjelent, aranyfej, a karjai és melle ezüstből, hasai és oldalai részből, lábai pedig vasból, illetve részint vasból, részint cseréből voltak. Hát ez, egy, ez valami egészen különleges álom volt, és ugye az első alkalommal, az előadás sorozatunk első alkalmával megnéztük azt, hogy te vagy az aranyfej, Mit is jelent ez tulajdonképpen Nabukodonozor királynak, amikor ezt mondja Dániel? Miért éppen az aranyal a szemlélteti Babilont? És miért lehet azt mondani, hogy ez a második fejezet ezért is megérdemli a figyelmünket, mert pont egy olyan fémet, pont egy ilyen különleges fémet választ, ami valami elképesztő bőségben volt a birodalomban. De még egyszer mondom, ez az első előadásnak a témája volt. Most a következőre fordítjuk a figyelmünket, Melle és karjai ezüstből voltak. Na hát melyik lehet ez a bizonyos következő birodalom? Ez nem más, mint az Óperzsa Birodalom. Az az Óperzsa Birodalom, amelyik az időszámításunk előtti 6.-4. században állt fönn, világbirodalomról beszélünk, ez nagyon fontos egyébként, tehát kulcsfontosságú, hogy világbirodalomról van szó, nem, nem egy kis országról vagy országocskáról, vagy szóval abszolút nem lehet így nevezni, ha megnézzük a térképet, láthatjuk azt, hogy egészen különleges volt a nagysága. Az új babiloni birodalom egyébként nem volt ekkora. Tehát az az új babiloni birodalom, amelynek a legfőbb uralkodója Nabukodonozor volt, messze nem volt ekkora. Tehát ha megnézzük, ugye északon egészen Macedóniáig ért el, aztán délen Egyiptomig, és aztán tovább Babilon, hogyha megyünk kelet felé, és egészen az Indus folyóig valami elképesztő nagy terület volt az ami a birodalom része volt, óperzsabirodalomnak nevezzük, ugye ez a, a, a pontos megjelölés. Tehát egy hatalmas kiterjedésű birodalom, na most a kiterjedésnél még egy apróságon edidőzve, ami nem is annyira apróság, hanem pont, hogy egy nagyon lényeges dolog, ugye rendkívül különleges az, hogy talán a legnagyobb kiterjedésű birodalomról beszélünk az első évezredben. Tehát a Babiloni nem volt ekkora, de ami ez után jönt, a Nagy Sándori Birodalom, ez sem volt akkora, mint az Óperzsa Birodalom. Tehát ez egy hatalmas birodalom, de aztán Róma, az mindent lett arról. Róma mindent visz, majd a következő utáni előadásban erről lesz szó. Miért is mondhatjuk azt, hogy a vassal jelképezett birodalom az éppen Rómára utal, erről majd a negyedik alkalommal szeretnénk szólni. Ami különleges itt az Óperzsa birodalommal kapcsolatban, hogy ne felejtsük el, hogy Dániel könyve 7. és nyolcadik fejezetében is találhatunk jövendőléseket ezekről a birodalmakról, tehát nem csak a második fejezetben, hanem a hetedik és a 8. fejezetben is. Tehát akkor, amikor kézbe vesszük a Bibliát, és akkor, amikor végigolvassuk ezeket a fejezeteket, akkor nekünk nem csak a második fejezetre érdemes figyelnünk, hanem erre a bizonyos hetedik és 8. fejezetre is. Hiszen emlékszünk esetleg arra, hogy Babilonnak mi volt a jelképe? Ugye az oroszlán. A hetedik fejezetben. Tehát te vagy az Aranyfej, mondja, tehát te Nabukodonoszor király, de megjelenik még egy párhuzamos jövendőlés, ez pedig nem más, mint az oroszlán, és ide ide is írtuk ugye a, a, a vetítésre, az Istár kaput, azt a bizonyos híres Istár kaput, ami a mai napig is látható egyébként, mondanám, hogyha az a múzeum éppen nem lenne zárva, ahol ez látható, a híres Berlini Pergamon Múzeum évekre bezárt, de hát eddig meg lehetett ott tekinteni, mert ezt ott felállították, még a kicsinyített formában is. Elképesztő nagyságú volt ez a bizonyos kapu, és hatalmas nagyságú volt a birodalom, na de hát micsoda ez a birodalom mondjuk Perzsiához képes, fogjuk is majd ezt mindjárt látni. Szóval oroszlánnal jelképezte Babilont. Perzsa birodalmat, Dániel könyve 7. fejezete, medve jelképével érzékelteti. Tehát azt mondja, hogy a perzsa birodalmat medvéhez hasonlítja. Hogyan is jelenik meg Dániel könyve 7. fejezetében ez a jelkép, és egyáltalán mit is olvashatunk erről? És egyáltalán hogyan azonosítja maga Dániel könyve ezt a birodalmat? Miért mondhatjuk azt, hogy ténylegesen helytálló ez a bizonyos beazonosítás? Következőket olvasom Dániel könyve 7. fejezetének 5. versében. És íme másik állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalborda volt a szájában fogai között, és így szóltak neki, kej fel, és egyél sok húst. Érdekes, nem? Tehát első pillanatban olyan, olyan rejtélyesnek tűnik, hogy miről is van szó. Azt mondja a medve, medvéről, hogy kelt az egyik oldalára, és három oldal borda volt a szájában a fogai között, és ugye felszólították, hogy kell fel és egyél sok húst. Mire utal? Na, majd az előadás során szeretném ezt részletesebben kifejteni. Nézzük meg a nyolcadik fejezetet is. A nyolcadik fejezetben a harmadik, negyedik vers a következőket mondja. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt már párhuzamos a jövendődés, abból a szempontból, hogy ugyanúgy megjelennek a világbirodalmak, nyolcadik fejezetben, a harmadik, negyedik versben a következőket olvashatjuk a kosról. Mert hogy medve és kos, így ábrázolja Dániel könyve nyolcadik fejezete ezt a két igeverset verset, egész pontosan ezt a birodalmat. Fölemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt. Két szarva volt, ez a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a másik, bocsánat, a magasabb később növekedett. Láttam a kost szarvaival öklelni napnyugat, Észak és délfelé, és semmilyen állat sem állhatott meg előtte, senki sem szabadíthatta meg magát kezéből. Tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. Így jellemzi tehát Dániel könyve ezt a birodalmat. Na de mi alapján mondhatjuk mi azt, hogy itt ténylegesen média és perzsia az, vagy médo perzsia, vagy óperzsa birodalom, ami itt előjön. És tessék, csak tovább kell olvasni Dániel könyve nyolcadik fejezetét. Azt írja, az a kétszarvú kos, amelyet láttál, média és perzsia királya. Tehát magyarán, ha az emberben kétségek támadnának, hogy most akkor melyik ez a birodalom, meg annyira annyira sok minden van, itt itt medve van, meg ugye az ezüsttel is találkoztunk, mint jelképpen, meg most itt a kos, hogy most akkor miről is van szó? És nagyon egyszerű, ugye egy párhuzamot húzzak, amikor Jézus életével kapcsolatban mondjuk olvassuk az evangéliumokat. Az evangéliumokban ugyanez a helyzet, amikor példázatokkal találkozunk, az emberben ugye fölmerülhet a kérdés, hogy tényleg miről szólnak a példázatok, és egyáltalán mit akar példázni, miről szól, mi mi, mi az üzenete a példázatnak. Rendkívül egyszerű a dolgunk, maga Jézus magyarázza meg. ott van maga a példázat, és aztán ott a magyarázat. Na most itt is, itt van a jövendődés, de ahelyett, hogy itt bizonytalankodnánk, hogy most akkor biztos, hogy a következő birodalomról van szó. Dániel könyve 8. fejezetének 20. verse. Az a kétszar amelyet láttam, média és perzsia királya, teljesen egyértelmű. Na most mi a jelentőség az elnevezésnek? Mert erre is térjünk ki egy kicsit. Mert ugye a cím úgy szerepelt, hogy Perzsabirodalom, és az egyszerűség kedvéért mi is így hivatkozunk erre, hogy Perzsabirodalom, vagy Óperzsabirodalom. De mi ez, hogy média és perszia királya? Pontos egyáltalán ez az elnevezés? Hogy média és perszia királya? Nagyon érdekes, hogy az időszámításunk előtti 550-es, 540-es években a perzsák tulajdonképpen felülkerekedtek a médeken. Tehát valaha... Régen ezt úgy mondták a szakirodalomban, hogy ez egy államszövetség, tehát Médek és Perzsák államszövetsége, de most már egy picit másképpen, fogalmaz a történettudomány, most már azt mondják, hogy ez inkább pusztán Perzsabirodalom volt. Tehát a régi mét Méd vagy Médoperzsia, ez utalta kettősségre, de valójában, ha az ember végig gondolja, ez a birodalom soha nem volt kettős abból a szempontból, hogy először a médek voltak a dominánsak, tehát a 6. században, aztán az 560-as, 550-es, 540-es években a perzsák felülkerekedtek. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanarról a, a, a szövetségről beszélünk, abból a szempontból, hogy mind a kettőnek volt létjogosultsága, volt jelentősége, de mégis most már a szakirodalomban inkább a perzsia vagy perzsabirodalom elnevezés honosodott meg, mert azt mondták, hogy itt a perzsák voltak abszolút a középpontban. Na most figyeljünk fel arra, és miért is időztünk el itt az elnevezésnél. Figyeljünk fel arra, hogy itt ugye két népről van szó, kettő népről van szó. Nézzük csak meg ezt a Dániel könyve hetedik fejezetének ötödik versét, ami ugye ki is van vetítve. Azt mondja, a másik állat a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára. Tehát mintha érzékeltetné, hogy a hangsúly valamilyen irányba elbillen. Nyolcadik fejezetben, hogy olvastuk? Azt mondja, két szarva volt ennek a bizonyos kosnak. Ez a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. A magasabb később növekedett. Ugyanúgy érzékelteti ezt a kettősséget. Tehát döbbenetes dolog ez egyébként, hogyha ha az ember ebbe belegondol, hogy ez a kettősség ez végig vonul tulajdonképpen média és Perszia történetén, de úgy szinte rejtett szálként, amit mondom a régi tudósok elismertek most már inkább azt mondják, hogy inkább perzsa beszélhetünk. Ez is helytálló valahol. Csak ne felejtkezzünk el a médekről ne felejtkezzünk el arról a birodalomról, ami hát ugyanúgy gyakorlatilag megalapozta a perzsák sikerét, csak a perzsák voltak annyira erős nép, hogy egy ponton azt mondták, hogy na, akkor mi most átveszünk az uralmat. Érdekes nagyon egyébként a, a két nép egymáshoz való viszonya. Milyenek voltak a perzsa birodalom hódításai, és mi volt ebben Kürosznak vagy Círusznak a szerepe? És egy pillanatra még nézzünk csak vissza erre az előző diára. Ugye nagyon érdekes, figyeljünk csak meg egy párhuzamot a hetedik és a 8. fejezetből idézett igeversek között. Azt mondja, a második állat hasonló a medvéhez, kelt egyik oldalára, és három oldalborra, oldalborda volt a szájában fogai között. Három oldalborda. Nézzük csak meg a 8. fejezetet. Azt mondja, láttam a kost. Szarvaival öklelni napnyugat, Észak és délfelé. Megint csak hármat említ. Na most nézzük meg ezeket a bizonyos hódításokat, és mi volt ebben Kürosznak vagy Círusznak a szerepe? Mi ennek a hármas számnak a jelentősége? Azt lehet mondani, hogy a perzsa birodalomnak három nagy hódítása volt. És azt hiszem, ezzel nem okozta meglepetést senkinek, mert nem véletlen, hogy pont ezt a számot használja a Szentírás. Hajszá pontosan előre megjövendeli, hogy melyik lesz az a bizonyos három nagy hódítás, ez pedig nem más, mint Babilónia, Lüdia és Egyiptom. Babilónia, Lüdia és Egyiptom. Lüdia helyezkedett el éjszakon, Babilónia helyezkedett el délen, és Egyiptom helyezkedett el egészen nyugatra. Keletet miért nem említi? Nagyon egyszerű, mert keleten ott volt a hatalmas birodalom, tehát ott különösebben nem állt érdekében Perzsiának hódítani. Apropó, Lüdiáról egy kis érdekességet hadosszak meg a, a hallgatókkal. Időszámításunk előtt 546-ban történt ez, hogy ezt a bizonyos országot, vagy birodalmat, a Lüd birodalmat meghódították. Főjegyzések tanúskodnak arról, hogy valami egészen különleges körülmények között történt ez a bizonyos hódítás, még pedig könnyen lehet, hogy hallottunk már a Delfoi jóstáról. Ugye ez egy híres görög jósda és a Lüt király, amikor ott járt delfolyban, akkor valami hihetetlen mennyiségű pénzt és kincseket adott azért, hogy róla jövendőjenek jót. Mondjanak valami jót. Egyébként ez a óriási mennyiségű pénz tudjuk, ki volt ez a lült király, ez krojszosz, Ami lehet, hogy nem annyira ismerős nekünk, de ha azt mondom, hogy krőzus, akkor már mindjárt ismerősebb, ugye? Tehát innen származik a krzusi gazdagság, tehát egy elképesztő gazdagságú királyról beszélünk. Na, ott volt a Delfói Józdánál, kérte a Józdát, hogy, hogy jövendőjenek neki jót, mert hogy ő forgatott magában egy tervet, meg akarta támadni a perzsa birodalmat. Na hát. Ez volt egy különleges pillanat, történelmi pillanat, odaadta nekik a rengeteg kincset, pénzt, mindent, amit csak lehetett. És a jövendődés így hangzott: ha Krojszos át átkel a Halusz folyón, ugye ez volt egy híresebb folyó, és onnan túl már a Perzsák helyezkedtek el, akkor nagy birodalmat fog megdönteni. Nagy birodalmat fog megdönteni. Hát Krojszosznak kívülült az arca, és óriási lelkesedéssel egyébként magát a legboldogabb királynak nevezte egészen eddig a pontig, mert, mert aztán egy picit másképp alakult a történet. Szóval azt mondta, hogy hát ez valami hatalmas dolog, ugye megvan a, 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 a jóváhagyás a Delfoly Józsa részéről, neki ment a perzsáknak, na de hát vereséget szenvedett. Na de hát, ugye még mielőtt valaki panaszt tenne, vagy panasztett volna abban az időszakban, hogy most akkor miket jósol ez a Delfoi jósda, hát ők csak azt mondták, hogy egy nagy birodalmat fog megdönteni. Kérem szépen, a jóslatnak igaza lett, mert a két fél közül az egyik győzött. Na de hát az nem kroisos volt, hát peh, így alakult. Úgyhogy ennyit értek a Delfói Józsa jövendődései, ehhez képest ugye a bibliai jövendődések sokkal masszívabbak és sokkal megalapozottabbak, úgyhogy ezt a három hódítást érdemes megjegyezni. Vesd össze tehát azzal, hogy három oldalborda volt a szájában, és pontosan három irányban ment ez a hódítás, vagy mentek ezek a hódítások. Na ki is volt ez a bizonyos kürosz, vagy círusz? Mert ugye a Bibliában círuszként szerepel, egy hajszányítója magyarosabb, átírtabb írásmód ez, de a szakirodalmat, hogyha megnézzük, szakkönyveket, hogyha megnézzünk, akkor küroszként fogunk vele találkozni. Időszámításunk előtt 559-530-ig uralkodott, és ő volt az, aki megdöntötte Babilont. Ő volt az, aki megdöntötte azt a birodalmat, azt a babiloni birodalmat, amelyről ugye az előző alkalommal már szóltunk. Ha visszaemlékszünk erre, Dániel könyve 5. fejezetében, ugye ott van az a bizonyos falra kéz. ez egy egészen különleges, szinte hátborzongató jelenet, de szóltunk már erről az elmúlt alkalommal. Tehát ez jelzi, Dániel könyve 5. fejezeti jelzi Babilon utolsó éjszakáját. Itt egy pillanatra álljunk meg. Az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy ténylegesen vajon hogyan is volt ez, vagy mi alapján mondjuk mi azt, hogy kérem szépen ez a birodalom, ez tényleg megdőlt, mármint a babiloni birodalom, tényleg a perzsák döntötték meg, és tényleg akkor történt. Ez a bizonyos hódítás. Hát nagyon egyszerű, erről régészeti leletek tanúskodnak. Régészeti leletek tanúskodnak, Círus agyak hengere, illetve a Nabunáit krónika. Mind a kettőt megtalálták már, Érdekes egyébként a Nabunáit na, Nabu krónikát pontosan száz évvel ezelőtt, ahol egyértelműen leírják, hogy bizony ez a bizonyos kürosz, vagy Círus egyetlen éjszaka leforgása alatt vette be a várost. Egy éjszaka leforgása alatt. Lehet, hogy ez hihetetlennek tűnik számunkra, de ugye círusz hengere és a Nabunáit krónika mellett még a történetírás atyát is ide lehet hozni, ugyanis így szokták nevezni Hérodotoszt. Azt a Hérodotosz görög történetírót, aki szintén megörökíti ezt a történetet, hogy egyetlen éjszaka alatt történt a hódítás. Azt mondja, hogy előtte az Eufrátes vizét elvezették, és a perzsák így tudtak begyalogolni gyakorlatilag bavilomba. Hihetetlen történetnek tűnik, mert még egyszer egy világbirodalom fővárosáról, egy óriási kiterjedésű, hatalmas városról van szó, de hogy lehet, hogy ilyen szétesett állapotban volt. És erről pontosan Dániel könyve 5. fejezete is tanúskodik, és most már a történettudomány is elismeri, hogy ténylegesen Belsacár is ott volt az uralkodók között. Miért? Azért, mert Nabunáid minden mással foglalkozott, egyébként nagyon elismert régészként, szinte a régészet őseként, vagy a régészek őseként tekintenek rá. Na de hát ez a bizonyos Nabunáid, ahelyett, hogy a kormányzással, az uralkodással foglalkozott volna, ő inkább elment és, és tanulmányozott sok minden mást. Na de hát mennyire különleges ez, hogy ugye ott van a fia, belsacár, aki uralkodik, ketten uralkodóként vannak, na de hát sok minden mással el vannak foglalva, például a dorvézolással. Ezt a bizonyos utolsó északát örökíti meg, ugye Dániel könyve 5. fejezete, de aztán círus is világosan beszél erről. Elfoglaltam Babilont, azt mondja, és, és óriási diadalt, óriási győzelmet arattam. Persze ez a propagandát nem nélkülözi, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy azért egy picit jobb fényben tünteti föl magát Cyrus adott esetben. Ez nem állt messze mondjuk a, a, az ókori uralkodók szokásaitól, de az biztos, még egyszer mondom, hogy régészeti leletek tanúskodnak arról, hogy igen, tényleg így történt, és tényleg akkor történt. Na most, ami nekünk érdekes lehet, Kürosz vagy Círus szerepében, mert ugye nem pusztán arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen volt ez a birodalom, hanem mondjuk vallási kérdésekben miként viszonyult mondjuk a meghódított népekhez, például a zsidókhoz. És ugye Círus vallás politikája esetében azt mondhatjuk, hogy egy nagyon különleges nagy vonalúságot látunk. Szinte vallási türelemről beszélhetünk, őt szokták egyébként a vallás szabadság nevezni vallásszabadság, egy pillanatnyira időzzünk itt el ennél a fogalomnál, az időszámításunk előtti első évezredben ez abszolút ismeretlen. Tehát ilyen nem, nem is létezik gyakorlatilag, hogy vallásszabadság. Ugye eleve a szabadságjogok fogalma, ez így csak és kizárólag az újkorban kerül elő. Tehát mondjuk... Leghamarabb a 17. században, 16. századot lehet esetleg említeni, de mondjuk a 17. meg a 18. században szabadságot adni. Az embernek természetes és vele született elidegeníthetetlen jogai vannak. Ugye ezek abszolút modernkori fejlemények. Na most itt viszont itt járunk az időszámításunk előtti 6. században. Círusz vallási türelme, Círusz, mint a vallás szabadságatja, tehát egészen különleges ez az uralkodó, sok tekintetben. Ezt a kutatók egyébként nem is tudják hova tenni, hogy vajon miért. És erre megint csak a Biblia adja meg a választ, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy círus miért is volt ilyen, mert fogjuk majd látni, hogy Küroszról vagy círusról bizony jövendőlés szólt. Ami nekünk a legérdekesebb és legfontosabb ebből a szempontból a zsidóság esetében, mert ne felejtsük el, ugye a babiloni fogság, az érinti a zsidókat, a zsidóknak önálló államok nincs, tehát Isten választott népének önálló állama nincs, a perzsák meghódítják Babilont, hát továbbra sincs önálló államuk. Na de ez az érdekes ez az érdekes kérdés, hogy a meghódított néphez, a zsidókhoz hogyan viszonyulnak. És a zsidók számára a babiloni fogság véget ér időszámításunk edőt 535-ben. Miért érdekes ez a dátum? Hogy pontosan 535-ben ér véget? Mert ugye az elmúlt alkalommal láthattuk ezt, hogy a babiloni fogság az tulajdonképpen már időszámításunk előtt 605-ben elkezdődik. Ugye emlékezhetünk talán arra, hogy Nabukodonozor pont akkor lépett róla. Az igei leírás szerint voltak héberi fiak, akiket elvit magával, és ez tekinthető tulajdonképpen bizonyos értelemben véve az első ostromnak. De aztán jön még kettő ostrom, időszámításunk előtt 597-ben, 586-ban. No de, 605 az első. Amikor a babinoni fogság véget ér számukra, ez időszámításunk előtt 535. És majd fogjuk látni, hogy pontosan milyen jövendőlés az, amelynek láttán ugye azt mondhatjuk, hogy tényleg ekkor ér véget, és tényleg az adott körülményekben ér véget. Itt most csak ezt a bizonyos 70 évet szeretném kinagyítani és kiemelni, ugyanis bibliai jövendőlések teljesednek be Jeremiás könyve 25. és 29. fejezetében. Ugyanis ki is volt ez a bizonyos Jeremiás? Jeremiás a déli országrész, tehát a megosztott királyság közül a déli országrész utolsó nagy prófétája volt. És Jeremiás volt az, aki a következőt jövendőlte erről a bizonyos fogságról, mert ő részletesen beszélt arról, hogy bizony ennek a fogságnak ennek be kell következnie. Bármennyire is súlyos ez a bizonyos nehézség, ennek meg kell történnie, Isten ezt megengedi ezt a fenyítéket a népe számára. Következőket olvashatjuk itt Jeremiás könyvében. Mihelyt eltedik Babilonban a hetvenes szendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a e helyre. Azt mondja tehát, hogy 70 esztendeig fog tartani a fogság. Na most Jeremiás meghal, nem tudjuk pontosan, hajszál pontosan, hogy mikor, de valamikor az 580-as években. Tehát a 70 esztendő lejártát ő nem érhette meg. Ő azt érhette meg, hogy elkezdődik a fogság, és elviszik, elhurcolják a népet Babilonba. A három ostromot ő megélte. 605, 597, 586. De az, hogy ennek a fogságnak pontosan időszámításunk előtt 535-ben lesz vége, ez nem. És egyáltalán miért lett vége ennek a 70 évnek? Miért lett vége a fogságnak? Miben mutatkozott meg Círusnak a valláspolitikája? Mert ugye azt állítottuk róla, hogy különleges nagyvonalúság jellemezte őt, vallási türelem, egyfajta vallási türelem jellemezte őt. Nézzük meg ezt a bizonyos jövendődés Círusról és a beteljesedését. Na most, ez egy rendkívül fontos pont, és itt szeretném is, hogyha ezt mindenképpen így elraktároznánk magunkban, hogy név szerinti jövendődés a Bibliában, az Ószövetségben. Összesen kettő emberről van. Ez nem sok. Kétszál ember. Tehát mondom, ha név szerinti jövendődést keresünk, ennél tovább nem jutunk. Az egyik jósiás. Királyok első könyve 13. fejezetében, ő volt a déli országrész utolsó nagy királya, tehát Jósiás király időszámításunk előtt 644 és 609-608 között uralkodott. A másik pedig círus Ézsaiás könyve 45. fejezete jövendő róla. Na most ezt az Ézsaiás 45. fejezetében olvasható jövendőlést, ezt nézzük meg részletesen, mert valami egészen különleges kifejezésekkel szól círusról valami olyan, olyan, hogy mondjam, szinte szívet, lelket melengető kifejezésekkel, ami elgondolkoztathat bennünket, hogy tényleg ki volt ez a király. És gondoljunk bele abba, ha majd olvasjuk ezt a jövendőlést, és hallgatjuk ezt a jövendődést, gondoljunk bele abba, hogy hát itt itt kiről is van szó. Itt egy olyas valakiről van szó, aki egy pogány uralkodó. Semmi köze a választott néphez, semmi köze a zsidósághoz, semmi köze az ószövetség vallásához, Mégis az Isten szinte megtiszteli őt, hogy Jósiás az egyik zsidó király, déli ország részhez kötődik, és egy pogány idegen uralkodó a másik. Ez is egy picit szemnyitogató lehetett egyébként a zsidók számára, hogy ne legyenek annyira büszkék magukra. Ugye? Mert nem, nem, nem csak és kizárólag ők állnak itt a középpontban. Na nézzük ezt a bizonyos Izsaiás könyve 45. fejezetét hogyan beszél Círuszról, és nem tudjuk pontosan a keletkezési idejét ennek a fejezetnek, de az biztos, hogy legalább 150 évvel Círust megedőzően. Tehát az időszámításunk előtt 745 és 685 között élt Ézsaiás, nem tudjuk, hogy pontosan a 45. fejezetét a könyvnek mikor írta, de a következőképpen fogalmaz, és még egyszer, tehát másfél évszázad választja el a kettőt egymástól. Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket. Az én szolgámért, Jákobért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs. Rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Azt mondja tehát, hogy Círus. Felkentnek nevezi. Felkentnek nevezi. Na most ez azért különleges, mert ugye aki még felkent az Ószövetségben, meg az Újszövetségben, hát ez nem más, mint a messiás, ha már egyetlen felkentről beszélünk. Tehát, mint egy kiemeli a királyok sora közül, és azt mondja, hogy te nem ismertél engem. Tökéletesen pontosan fogalmaz, mert még egyszer mondom, nem egy zsidó emberről, nem egy zsidó uralkodóról van szó, hanem egy olyas valakiről, aki egy pogány Nemzet tagja olyan értelemben, hogy, hogy nem, nem volt tudomása az igaz vallásról. Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten, felövesztelek téged, bár nem ismertél. Egészen különleges ez, nem, nem tudunk igazán részleteket arról, hogy hogyan hatott Círusra ez a jövendőlés, amikor neki ezt megmutatták, de ezrás könyve utal erre, hogy milyen megindult Círus azon, hogy őról a jövendülés keletkezett valamikor korábban. És mondom, mi ezt tudhatjuk, hogy körülbelül 150-200 évben lesz megedőzően. És pont Ezsás könyve az, amelyik világossá teszi, hogy igen, felindította az úr Círus Perzsa király lelkét. Hogyan tudta felindítani a lelkét? Hogyan tudta felindítani Círus Perzsa király lelkét? Például ezekkel a szavakkal. Hogy a 45. fejezetben az az első öt vers, az bizony Círusról szól. Nagyon-nagyon különleges, és a következőt mondja ez a bizonyos fejezet, és a következőt szögezi le Ezzsás könyve, mégpedig ezek Círusznak a szavai, Círusz jövendőlése. Illetve, illetve egész pontosan Círusnak az engedélyével ugye a zsidók elmehetnek, és gyakorlatilag Círusz rendelete az, amit itt olvashatunk a könyvben. Valaki azért tik köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő istene, és menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael istenének házát, ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Mondja ezt egy vallású ember. Nagyon érdekes egyébként a vallás. Itt most egy hajszányi kitérő következik, tényleg csak egészen röviden. A kutatók a mai napig nem tudják arra a kérdésre a választ, hogy miért mutat sok-sok ponton eszmei rokonságot a biblia vallásával a Perszavallás. vallás. Nincs arról szó, hogy most 100%-ig azonos lenne, meg még a 80%-ot sem mondhatjuk, nem. De például a Perszavallásban megjelenik igen határozottan a monoteizmus eszméje, az egyisten hit eszméje. De ettől függetlenül, tehát ettől a különleges kapocstól függetlenül, azért ez egy rendkívül ünnepélyes kijelentés. Azt mondja, ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Tehát ezért is volt annyira toleráns, annyira megengedő vallási értelemben Círus, mert azt mondja a zsidóknak, hogy hazatérhettek. Hazatérhettek. Tehát rengeteg embert, ugye tényleg több, sok tízezer embert elhurcolt magával Nabukodonozor, na de a babiloni uralomnak már vége, most már a perzsák vannak hatalmon, de a zsidók még ugyanúgy fogjuk. Círus azt mondja, térjetek haza, és megengedi ezt a bizonyos hazatérést. 40-50 ezer zsidó ember tért haza. 40-50 ezer zsidó ember. Persze fölmerülhet bennünk, hogy mi a helyzet a többiekkel. Jogos kérdés, mert nem mindenki tért haza. Tehát sokan azt mondták, hogy azért a mi őseink lehet, hogy onnan jöttek. De mi már itt vagyunk Babilonban. És nem vették azt a fáradtságot, ami egyébként egy elképesztő fáradtság volt. 1500-1600 kilométerrel odébb, hogy a hazájukba visszatérjenek. Tehát korabeli utazási körülmények között ezt képzeljük el, le lehetett volna rövidíteni az utat, tehát lehetett volna menni a Sivatagon keresztül is, úgy csak 1000 kilométer, de gondoljunk ebbe bele, hogy 1000 kilométer, meg hát Sivatagi körülmények között meg kellett kerülni a híres arábiai Sivatagot, és ugye 1500 kilométer, 1600 km múlva már otthon is voltak, 40-50 ezer embert tért haza. Ez Zsás könyve egyébként, ez pontosan dokumentálja. És ez Círusz lépésének köszönhető, annak a círusnak a lépéséhez, aki minden bizonyjal megismerte ezt a róla szóló jövendőlést, és azt mondja, hogy innentől kezdve én ezt megengedem. Persze a kutatók azt mondják, hogy, hogy azért lehet, hogy volt ennek egy mögötte soka, abból a szempontból, hogy éppen az Egyiptom elleni hadjáradra készült Círus, és azért, hogy hátországa legyen, hátországot biztosítson magának, ezért csinálta meg azt, hogy ugye a Szentföldre hazaengedte ezt a bizonyos több tízezer embert. Elképzelhető, hogy egy ilyen reál politikai számítás is volt ennél a lépésnél, vagy emögött a lépés mögött. Különösebb jelentősége azt hiszem, hogy nincs. A jövendülés megvan Círusról, és ugye, ahogy olvashattuk is, felindította az úr Círusz perzsa király lelkét. Mit is mondhatunk a hódításokról? Mit is mondhatunk azokról a hódításokról, amelyek a birodalom csúcspontját jelentik, és egyben, ez egy nagyon érdekes dolog, elkezdődik a hanyatlása is. Mert hogy az időszámításunk előtti 5. században, ugye megtörténnek a görög-perzsa háborúk időszámításunk edőtti 5. század eleje, Ne zavarjon ez meg bennünket, tehát ugye 490-es, 480-as évekről beszélünk, tehát folyamatosan közeledünk Krisztus felé. Na most ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, szerintem többen hallottunk már erről, tehát a görög-perzsa háborúkról, hiszen már az általános iskolában is tananyag, és ugye óriási meglepetéssel a perzsák itt vereséget szenvednek, a görögök pedig győznek. Mennyire érdekes egyébként az, hogy Dániel könyvében, a hetedik fejezetben ott van ez a bizonyos jövendülés, hogy kejj fel és egyél sok húst. Tehát azt mondja, három oldalborda volt a szájában, amikor az időszámításunk előtti ötödik századra érünk, ez a három nagy hódítás már adott. Tehát ez megvan. Egyiptomot bekebelezték, Lüdiát bekebelezték, Babilont bekebelezték. És mégis ott van ez a bizonyos mozzanat, kejj fel és egyél sok húst. Hód is tovább, hód is tovább. Na most egyébként ez a meglepetés. Erre még egy pillanatra térjünk ki. Miért meglepetés a perzsák veresége és a görögök győzelme? Megmondom őszintén, én amikor a történelmet tanultam általános iskolában és középiskolában, ezt egy ideig nem értettem. Mert ugye annyit tanulunk mi a görögökről. Nem, tehát a, a, a történelem tanulásunk azért erőteljesen van hegyezve, ugye az ókor esetében rómaiakra és görögökre. És ez teljesen logikus, itt vagyunk Európában, na de hát a, a történelem tanítás is sokszor Európa középpontú. Ez nem probléma önmagában, csak azzal érdemes számolni, hogy azok a görögök, akikről mi tanulunk, azok, azok szinte semmik nem voltak a gigászi méretű perzsa birodalomhoz képest. Tehát Annyira sokszoros a különbség, hogy, hogy szinte nehéz szavakkal érzékeltetni. És a perzsák a fejükbe veszik, hogy már pedig a görögöket is meghódítják. Időszámításunk előtt 492, 490 és 483 hadjáratot vezetnek, és általános meglepetésre vereséget szenvednek, nem tudják a, a görögöket meghódítani. Mennyire érdekes ez? De mennyire érdekes az, hogy Dániel könyve erről is jövendől. A 11. fejezet második versében a következőket olvashatjuk. Tehát figyelem, ez egy újabb fejezet, második fejezetről beszéltünk, hetedikről, nyolcadikról, most a tizenegyedikről beszélünk. Tehát itt, itt egyre, egyre sorjáznak ezek a jövendölések. Következőképpen olvasom. Íme még három király támadt Perzsiában, és a negyedik meggazdagodik nagy gazdagsággal mindenki felett. És amikor hatalomhoz jut a gazdagsága által, ferjasztja egész Görögországot. Felriasztja egész Görögországot. De ha még egy picit bizonytalanságban vagyunk, hogy tényleg most akkor hogyan is szól ez a bizonyos jövendőlés? Gondoljuk csak végig. Azt mondja, még három király támad Perzsiában. Itt egy pillanatra álljunk meg. Dániel körülbelül az időszámításunk előtti 530-as évek vége felé valamikor, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de meghal. Azt mondja a 11. fejezetben, hogy még három. Még három. Igazolható? Hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan is állunk az uralkodókkal ezt követően. Círusz időszakában hal meg Dániel. Ha Círusz az első, Kambuszész a következő, időszámításunk előtt 530-ban van az uralombáltás. Időszámításunk előtt 530-tól 522-ig uralkodik Kambuszész. Aztán jön első Dareios, időszámításunk előtt 521-től 486-ig, egy hatalmas uralkodó, és aztán jön Xerxes, 486-tól 465-ig. Tehát ez pusztán a történelemből megnézhető. Persze bárki mondhatja azt, hogy azért 522 és 521 között mi a helyzet. Ott egy bizonyos trombiszáj volt, és volt egy ö, olyan trombitorló, aki néhány hónapig uralkodott. Ha úgy vesszük, akkor ha Círus után indulunk, ott is megvan a három uralkodó Kambüszész, ez a bizonyos trombitorló és Dáréusz. Mert hogy Dariusz már elindítja ezt a bizonyos háborút. És azt mondja a Biblia ezzel a jövendődése, hogy ferriasztja ferriasztja egész Görögországot. Na most ez miért különleges? Azért, mert gyakorlatilag abban az időben egységes Görögország nincs is államok vannak, különálló görög városállamok. Emlékszünk erre, ugye, amikor tanultuk ezt történelemből, Spártának mekkora szerepe van, Aténnak mekkora szerepe van, kétségtelen, ez igaz. Na de ezek külön vannak, nincs igazán egységes Görögország. Majd Nagy Sándor tud igazán egységes Görögországot csinálni, egész pontosan az ő édesapja, Második Filipposz, de az majd a negyedik század története. Na de ez a támadás, ez az egész görögséget felriasztja és a kicsiny görög nemzet, a, a, a városállamok egymással torzsalkodó szövetsége, az egyszer csak összefog, mert azt mondják, hogy itt ez a hatalmas gigászé méretű perzsabirodalom, hát védjük meg Görögországot. És röbbenetes módon sikerül ez a megvédés. Szóval ezért is érdekes ez, hogy, hogy igazából, ha megnézzük ezt a történetet, 492-490-480, ez sem független a Szentírástól. Na most kutatók erre egyébként azt mondják, hogy ez elképzelhetetlen. Nincs ilyen, hogy jövendőlés. Ha utána nézzük a szakirodalomban, hogy Dániel könyvéről milyen vélemények vannak, hát ilyen, hogy Dániel biztos csak később létezett, valamikor a második században, és utólag leírta valaki, és így tovább. Na most ezt a biblia kritika, ezt mindenkinél eljátsza, tehát hogyha jövendölésről van szó, akkor nyilván utólag írták le. Na de hát az a helyzet, hogy túl sok a jövendőlés, és pontosak ezek a jövendőlések. Ez a sorozat most csak Dániel könyvére koncentrál, de azért még sok-sok mindent lehetne idézni történelmi jövendőlésekkel kapcsolatban. Szóval szóval mondom, ezeknek a kritikáknak az ellenére Dániel könyve egészen fixen, sziklaszilárdan állítja, hogy bizony ezek hatodik századi történetek, és aztán Dániel lehunja a szemét és meghal. Tehát tehát a, a könyve pedig ránk marad. Xerxes tehát az, 486 és 465 között uralkodik, uralkodik aki véglegberességet szenved. Tehát ez a, ez a projekt, ez a nagy erőfeszítés, görögök meghódítása, ez nem ért célhoz. Nagyon érdekes egyébként az, itt most csak egy, egy egészen rövid kitérő erejéig utalok rá, hogy Eszter könyvének a, a, az időrendje és Eszter könyvének a cselekménye is Szerkszész alatt játszódik. Időszámításunk előtt 474-473, ilyen értelemben számunkra ez most azért talán kevésbé érdekes idézőjelbe téve, mert hogy jövendőlés nem kötődik ehhez a könyvhöz, de el lehet olvasni, ami egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon reális korrajz, hogy hogyan is nézett ki a Perzsa király udvarában egy olyan válság, ami hát gyakorlatilag a zsidók kiirtásával fenyegetett, a zsidók kipusztulásával fenyegetett. Eszter könyve innen indít, hogy ki akarják írtani a zsidónépet. Na most hogyan sikerül Istennek megvédenie a zsidónépet? Miként és, és hogyan ö, gyakorlatilag imádkoznak többen azért, hogy ezt az iszonyatos fenyegetést, ezt valamiképpen kerüljék el a zsidók. Na ezt dolgozza föl Eszter könyve. Egyébként ezt a könyvet meg azért szokták kritika alá vetni, mert hogy nem szerepel benne Isten neve. Hát ez önmagában nem különösebben érdekes szerintem, hogy valamiben nem szerepel Isten neve. Lehet úgy Istenről beszélni, hogy nem mondom ki a nevét. Nem? Meg lehet úgy írni, hogy Istenről, hogy nem mondom ki, vagy nem írom le szó szerint így a nevet. Na de hát itt többen elakadtak már, hogy hogy micsoda egy, egy érdekes könyv ez az Eszter könyve, Antilegomena irat lett belőle a kanalizáció során, tehát magyarán egyesek ellenvetéseket támasztottak, hogy, hogy most akkor ez hogy is van ez az egész könyve történet, De az biztos, hogyha történelmileg el akarjuk helyezni, 474-473, tehát szerkszészkora. Ami viszont nekünk talán még érdekesebb az nem más, mint artak a, a az uralma. Időszámításunk előtt 465-től 424-ig uralkodik. Ugye annyira érdekes, megint föltehetjük egyébként a, a, a kérdést, hogy tulajdonképpen miről, miről szól ez a sorozat, miről beszélünk? Bibliáról vagy történelemről? És a helyes válasz az az, hogy mind a kettőről egyszerre. Mert ha megnézzük bármelyik szakkönyvben, ugyanúgy megtaláljuk ezeket a neveket, ugyanezekkel az évszámokkal, és Ezsás könyvében meg megtaláljuk Artak a személyét. Tehát így, hajszál pontosan így. Na most, ami érdekes egyébként, hogy a Dániel könyve, könyve 9. fejezetében található messiási jövendölés. ennek a kezdete, ez pontosan 457-re tehető, Artak korára tehető, ugyanis Jeruzsálemet ekkor kezdik el újjáépíteni. Tehát azt a Jeruzsálemet, ami, ami ugye nagyon-nagyon hányatott sorsú volt ebben az időszakban, bár megvalósult a hazatérés, hát töredékesen láthattuk ezt, 535-től kezdve van erre lehetőség, a hazatérésnek volt három nagy hulláma, elkezdik a templomot építeni, templomépítés közben befejeződik, na de hát magát a várost újjáépíteni, azt még nem sikerült. Időszámításunk előtt 457-ben történik ez meg, Artaxerxes ad ehhez tulajdonképpen engedélyt, és Ezrás könyve ezt örökíti meg, Ezrás könyve megörökíti azt a jó indulatot, a Birodalom jó indulatát a zsidók iránt, akik sok ezüstöt ajándékoztak a zsidóknak, és ezzel segítették az újjáépítést. Ezüstöt. Honnan is érdekes ez? Honnan is emlékezhetünk erre? Te vagy az aranyfej, mondja a jövendülés, Nabukodonozorról, és a szobor, hogyha megnézzük, melle és karjai ezüstből voltak. Tehát nem arany, hanem itt sokkal inkább az ezüst dominál. Persze volt arany is a, a birodalomban, kétségtelen. Darius szerepéről keveset beszéltünk, a Perzsa Darius szerepéről, Darius kincse, ugye, ugye fönn is maradt ez szinte szólás szintjén, 521-től 486-ig volt ő uralkodó, kétségtelen, hogy volt aranyis a birodalomban, na de ezüst talán még több volt. És milyen érdekes, hogy a hazatérésnél is sok ezüstöt ajándékoztak a, a zsidóknak, a perzsák, ajándékozott ez a bizonyos uralkodó, Artaxerxes. Artaxerxészről részletesebben lást tehát ezrás könyvét, és nagyon-nagyon érdekes az, amit róla olvashatunk ezzel kapcsolatban. Miért mondhatjuk tehát azt, hogy a Biblia ez nem más, mint a beteljesedett jövendölések könyve? Összegezve az elhangzottakat, mert így gyakorlatilag a végére érünk ennek az áttekintésnek. Azért, mert a Perzsa Birodalom esetében ugye, mely könyveket és fejezeteket, fejezeteket említettük meg? Dániel könyve második, hetedik, nyolcadik és 11. fejezete, tehát ez azt jelenti, hogy ez azért nem kevés, négy fejezetet Dániel könyvéből. Ezen kívül utaltunk Ézsaiás és Erzsás könyvére. És még egyszer mondom, ugye egy olyan birodalomról beszélünk, amelyik kapcsolatba került a hívő néppel, na de hát egy, egy távoli birodalom volt ez. Beteljesedett jövendődések, ezeket le lehet ellenőrizni, el lehet olvasni, hogy ezek az ószövetségi fejezetek, ezek az ószövetségi könyvek hogyan beszélnek erről a korról. El lehet olvasni ugye egy teljes könyvet is, Eszter könyve esetében. Nagyon-nagyon érdemes tehát ilyen értelemben megvizsgálni ezt. Ha már azt mondjuk, hogy, Babylon, hogy beteljesedett jövendődések, Babilonia esetében melyikre utaltunk? Ugye Dániel könyvéről beszéltünk leginkább. Az első előadáson, na de most megemlítettük Jeremiás könyvét, ne felejtsük el, a 70 éves babiloni fogságot. Ott jövendőli meg az ige. Jeremiás könyve 25. és 29. fejezetében. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, így, hogy fokozatosan haladunk a megértésben, hogy az ószövetséget átszövik a történelmi proféciák. Az új szövetséget ne szűnik át, de még mennyire, hogy átszövik. Hát jelenések könyve gyakorlatilag abszolút részletesen csak erről szól. Hatalmas részletességgel, világosan, lépésről lépésre kifejti azt, hogy tulajdonképpen mi vár az emberiségre Jézus Krisztus halálát és az apostolikor lezárultát követően. Tehát ez, ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. De az biztos, hogy a Perzsa birodalomnak ugye a felemelkedése, a csúcspontja és a hanyatlása, Egyébként ezt mind-mind érzékelteti a Szentírás. A többiről miért beszél viszonylag kevesebbet? Mert ugye jön a következő váltás. A következő előadáson, majd Nagy Sándor Birodalmáról fogunk beszélni, előrevetíti a Szentírás, ez kétségtelen. De arról abszolút részletes leírás már nincs. Miért? Nagyon egyszerű azért, mert az Ószövetség lezárul az időszámításunk előtti 400-as 370-es, 350-es években lezárul vége a kánonnak. Majd aztán jön az új szövetség, jön az új szövetség, és az folytatja a történetet, felveszi ezt a bizonyos vonalat. valamikor az időszámításunk szerinti 40-es, 50-es évektől kezdve. Ha Jézus történetét nézzük, akkor természetesen ugye, a, a, az időszámításunk előtti e, években, és aztán időszámításunk szerint ugye, 10-es, 20-as, 30-as évek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy igen, a Bibliát átszövik ezek a bizonyos jövendőlések, ezeket meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, és nagyon-nagyon hasznos ezekkel foglalkozni. Érdemes foglalkozni majd azzal is, hogy tényleg ez a hatalmas birodalom, ez hogyan bukott meg. De a szakértők valószínűsítik, hogy ez tulajdonképpen a csúcsponton történt, ez a bizonyos Hát szinte aprónak tűnő pofon a görögök részéről, hogy nem sikerült meghódítani Görögországot. És onnantól, ha nagyon lassú léptekben is, de a hanyatlás érzékelhető. Tehát a 400 években ez már érzékelhető. A 300 években már felgyorsul. És aztán jön egy hatalmas uralkodó, Nagy Sándor, aki viharos gyorsasággal szinte egy pillanat alatt meghódítja ezt a hatalmas birodalmat, a perzsa birodalmat, vagy az óperzsa birodalmat. A következő birodalom, tehát Nagy Sándor uralma, erről fogunk beszélni majd két hét múlva. Kedves hallgatók, mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, eddig tudtuk tehát áttekinteni a beteljesedett jövendőléseket. Kedves hallgatók, néhány kiadványt szeretnék még ajánlani ehhez a témához, pedig arról, hogy ugye ha Círus kapcsán arról beszélünk, hogy Ő volt a vallásszabadságatja. Ugye utaltam arra az előadás során, hogy hát ez egészen sokára kerül majd elő ez a fogalom egyáltalán, hogy vallásszabadság meg vallási türelem fogalma nem létezik az ókorban ez a fogalom gyakorlatilag. Emlékezzünk meg arról, hogy ki az a filozófus, aki tömören, de mégis részletesen és abszolút alapvetéssel beszél a vallási türelem kérdéséről először az eszmetörténet, ide, ö, eszmetörténet során. Ez nem más, mint John Luck. Az ő könyvét mutatom föl, ajánlom a szíves hallgatók figyelmébe, John Luck levél a vallási türelemről. Többen azt mondják erre szakértők, hogy 60-70 oldalban, ennél alaposabban, részletesebben, jobban írni a vallási türelemről gyakorlatilag nem lehet. Tehát, ezért érdekes ez, 17. századi angol filozófus volt ez a bizonyos John Locke, Ezért érdekes ez, hogy círusz esetében ezt a fogalmat használjuk, de még egyszer mondom az eszmetörténetben történetben először ez a bizonyos John Lack angol felvilágosodás korabeli filozófus az, aki, aki erről részletesen tud szólni. Aztán a következő kiadvány, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, Siegfried Horn a Bibliai régészet 20. század elei feltárásai. Ez egy rendkívül értékes kis füzet, és már alig kapható, tehát tehát nálunk most éppen van néhány példány, de már ezeket is visszakértük valahonnan, tehát mondom, csak nyomokban létezik szinte. Siegfried Horn összegyűjti ezeket a feltárásokat, és ezzel a korszakkal, tehát a Perzsa korral is foglalkozik, ha valakit ezek a felfedezések érdekelnek, nagyon-nagyon tudom ezt ajánlani, de Babilonhoz is kapcsolódik természetesen a füzet, Perzsiához is, és így tovább, tehát szinte az egész ószövetségen rövid áttekintő végig végigmegy, hogy tényleg a régészet hogyan igazolja a biblia hitelességét. Nagyon sokszor egyébként megfigyelhetjük, hogy ezek sokszor olyan aprónak tűnő leletek, aprónak tűnő igazolások, de mégis óriási jelentőségük van, mert valahogy, hogyha a mozaikokat szemléljük, akkor fokozatosan összeáll a kép, hogy tényleg hiteles a Biblia. Hát persze nem akkora újság lenne ez, csak hát a Biblia kritika meg szétrombolta a Biblia hitelességét a 18. századtól kezdve, és ennek óriási hatása van mai napig is egyébként. És a harmadik kiadvány, amit szeretnék még ajánlani, ez a főiskolai lapunk, tehát a Szola Scriptura Teológiai Főiskola lapja, A 2023 per 1-es számban olvasható Budapéternek a, a tanulmánya az örökkévaló birodalom kérdése Dániel próféta könyvében. Tehát ezt nagyon tudom ajánlani az előadás sorozathoz, ezt a tanulmányt Budapéternek a tanulmányát, ugyanis pontosan babilóra Nabokodonozorra hegyezi ki ezt a tanulmányt a szerző, de... Közben az egész Dániel könyvét áttekinti, és ezeket a történelmi jövendődéseket áttekinti ebből a szempontból, az örökkévaló birodalom kérdése szempontjából, úgyhogy ez nagyon-nagyon szépen kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet.